0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Quero agradecer você que está aí já aguardando essa transmissão, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast aqui de Caldas Novas e a gente tenta fazer uma programação diferente daquela que acontece na mídia tradicional. Aqui a gente tenta dar espaço para pessoas que não conseguem espaço nos veículos tradicionais e tenta mostrar um outro lado de Caldas Novas, mostrando aqui as pessoas da comunidade, as pessoas que estão fazendo acontecer, mesmo sem, às vezes, ter os holofotes sobre elas. Então, hoje, a gente está recebendo aqui uma jovem escritora que, em breve, vai estar tá lançando a sua primeira obra aqui do nosso lado, a nossa querida Camille Victoria, uma jovem ainda estudante e que já está aí mostrando o seu talento, né? Vai levar o nome de Caldas Novas muito longe, a gente tem certeza. Camille, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje com a gente. Boa noite, viu? Obrigado mesmo.
1: Muito boa noite a vocês, né, meninos? É, a gente, irmão, quer agradecer pela oportunidade. Imagina. Viu? Pela, pela oportunidade de ter vindo, de, de poder falar com vocês. Então, é meu, meu eterno agradecimento.
0: Imagina, né? A, a gratidão é toda nossa. E a gente ficou super contente de mostrar os talentos que estão aqui na nossa cidade, né, os talentos que, como eu falei, vão levar o nome de Caldas Novas cada vez mais longe. A gente tem certeza disso. A Camila ela escreveu né, recentemente um livro Delírios de uma Poetisa Morta, e ela vai contar para a gente um pouquinho sobre esse processo de, de escrita, esse processo de criação e sobre um pouquinho dessa obra para a gente entender e a gente vai ficar sabendo também detalhes sobre o lançamento né, desse livro aí tão importante aí na carreira dela, o primeiro de muitos, a gente <risos> tem certeza, viu Camila?
1: Esperamos que sim
0: a gente deseja muito sucesso para você antes a gente começar, a gente vai só agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que nos apoiam a fazer esse programa todas as semanas, então a gente quer agradecer de maneira muito especial o Caldas Novas App, se você não conhece ainda é o aplicativo de Caldas Novas que está realmente conectando a nossa cidade de uma maneira muito interessante. Pessoal, se você precisar saber de alguma empresa de Caldas Novas, de qualquer segmento, você vai entrar no Caldas Novas App e você vai encontrar. Se você ainda não tem esse aplicativo, entre agora na loja de aplicativo do seu celular e baixe, porque realmente está muito interessante. Desde o dia 1 de setembro está no ar uma nova versão, pessoal, e essa versão veio muito completa. Lá você encontra empresas, né, tudo dividido por segmentos para facilitar a sua busca. Existe agora um feed e existe também uma parte direcionada aos eventos. É né, a agenda cultural de Caldas Novas para você saber o que está acontecendo. Então, para o morador e para o turista, é um aplicativo obrigatório da gente ter no celular porque vai facilitar a nossa vida. Você aí que quer fazer uma pesquisa de preço, no aplicativo você encontra diversas empresas e você consegue fazer uma pesquisa de preço sem sair da sua casa de maneira muito fácil. Você que tem uma empresa e quer vender mais, quer atingir um público maior, quer conquistar mais clientes pessoal, o lugar certo. Também é o Caldas Novas App, pessoal. Mais de 10 mil pessoas utilizam esse aplicativo, então é uma vitrine perfeita para sua empresa, seja ela grande ou pequena. Se você é também um prestador de serviço pequeno, pessoal, tem planos aí muito baratinhos para você anunciar a sua empresa e o retorno, pessoal, o lucro é garantido, viu? Procura aí no Instagram, arroba Caldas Novas App, manda mensagem para os meninos que eles vão te explicar certinho como que você faz para entrar em contato aí, para fechar aí essa parceria e anunciar o seu trabalho no Caldas Novas EP? Por fim, quero dizer que o Caldas Novas App, pessoal, também tem uma parte de Delivery com os principais estabelecimentos de Caldas Novas, sem aquelas taxas absurdas dos aplicativos tradicionais de Delivery, e também tem uma prestação de serviço muito interessante que são as vagas de emprego. Várias pessoas já conseguiram um emprego através do Caldas Novas App, e isso, pessoal, você não vai pagar nada, tá? Você que é usuário, você que está aí baixando o aplicativo, vai ter acesso a essas vagas de emprego sem pagar nada. Então, não deixe de seguir também nas redes sociais, Caldas Novas App. Um abraço para todos os nossos amigos do Caldas Novas App, Gabriel Barcelos, Adriele Guerra, toda a galera que faz acontecer esse aplicativo. Parabéns por essa grande iniciativa. Também queremos agradecer de maneira muito especial a João Pedro Imóveis. Você que quer fechar um negócio imobiliário em Caldas Novas, feche com quem tem tradição, pessoal, com quem tem confiança aqui no mercado. A João Pedro Imóveis é a imobiliária perfeita para você fechar o seu negócio imobiliário com credibilidade e segurança. A imobiliária está localizada na Avenida dos Santos, na Rua da Prefeitura, do ladinho do Shopping CTC. Lá o nosso amigo João Pedro Vieira, pessoal, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem para vocês as melhores opções para você comprar, vender ou alugar com aquela confiança pessoal de décadas de serviços prestados aqui no centro da nossa cidade. Se você quiser saber mais informações, o telefone é 3453 1669 e eles também estão nas redes sociais. Pesquisa aí, arroba João Pedro Imóveis. Quero também mandar um abraço muito especial para os nossos amigos lá da Automatec Sistemas. Se você tem uma empresa, pessoal, seja ela grande ou pequena, você precisa de um sistema para fazer a gestão de caixa, a gestão de estoque e esse sistema você encontra na Automatec. Pessoal, muito baratinho, eles vão ter ali a opção ideal para a sua empresa, sem você gastar muito e, claro, você vai estar tá automatizando a sua empresa. Se você está precisando fazer automação para emitir cupom fiscal, nota fiscal, eles têm todos os equipamentos também, pessoal, tudo muito baratinho. Entre em contato aí com a Automatec, Automatec Sistemas, que nosso amigo Ariel vai tirar todas as suas dúvidas. Viu? Um abraço muito forte aí para o nosso amigo Ariel Fabiano, que sempre está com a gente também. E a gente também quer agradecer de maneira muito especial a Decor Colors, quem ainda não conhece, pessoal, é uma loja de decoração que está mudando aí, pessoal, ambientes de trabalho, ambientes residenciais de maneira muito moderna e econômica. Pessoal, o cimento queimado que eles vendem lá é uma opção muito moderna para você mudar a cara aí da sua casa, trazer uma cor nova, uma cor moderna e é muito fácil de aplicar, né? Aqui no nosso estúdio a gente mesmo aplicou, a gente ainda está terminando de fazer as adequações, mas só de passar o cimento queimado já deu outra cara para o nosso estúdio e é muito baratinho. Pessoal, é um potezinho, sabe, para você comprar esse cimento queimado já vem pronto para aplicar, é muito barato, você vai se surpreender. Visita o showroom, o showroom está localizado na rua Coronel Gonzaga, ali entre o Poupa Tempo e a Casa dos Parafusos. Aquela rua que fica ali entre a Casa dos Parafusos e o Poupa Tempo, ali à direita, está localizada a Decor Colors. Nosso amigo Daniel, nosso amigo Wesley estão lá prontos para mostrar para vocês várias cores modernas desse novo, essa nova tendência que é o cimento queimado. E você que quer só tinta tradicional, aquela tinta normal, lá tem também... Só que, claro, com as cores e com a qualidade da Decor Colors. A gente também quer agradecer os nossos outros patrocinadores, o Chicago. Né? A gente quer agradecer também a, a os nossos amigos da Unear, né? os nossos patrocinadores Masters, o Caldas Novas App, a Automatec. Muito obrigado por nos ajudarem aí a fazer esse programa todas as semanas. E agora sim, a gente começa esse papo com a nossa amiga Camille Victoria. Camille, hoje você está com quantos anos?
1: Eu estou com 17 anos.
0: Você me contou o que está terminando o ensino médio nesse momento.
1: Sim, estou terminando esse ano, novembro eu faço 18.
0: Novembro você já faz 18 anos. Está chegando, né? Tô chegando. Logo, logo a gente já tem uma festinha para ir, viu gente? Mas olha só, Camille, quando você se descobriu escritora? Né? Você é muito jovem e já está com um livro pronto aí para ir para para edição mesmo para ser impresso mas quando que você viu em você esse talento
1: esse sentimento da escrita ele não vem de hoje né ele vem de anos atrás começou com o meu avô né o meu avô contava histórias sobre principalmente do nordeste que ele é de lá dessa região então ele contava histórias de fantasia contos sobre animais fantásticos né bicho que fala é, engenhos assombrados e eu, quando era criança, queria muito ser como ele, né? Contar histórias e impressionar ele também. Só que logo eu me descobri como não uma boa narradora. <risos> eu não era uma boa contadora de histórias, né? Verbalmente. E aí eu comecei a, 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 a ler, eu sempre gostei muito de ler, né? Comecei a ler através de livrinhos bíblicos que minha avó adorava, ela me comprava, é, é, professores incentivando a leitura também. E aí eu comecei a a escrever assim, realmente em meados assim, do quinto para o sexto ano, né? que é quando começaram a surgir histórias mais concisas. Ah, eu ainda não levava a escrita de uma maneira mais séria, para mim era só um hobby, né? eu nunca pensei assim, em tornais como um trabalho.
0: Mas nessa época aí da quinta série, você já tinha visto que você tinha uma facilidade para escrita? Sim. Ou algum professor que te chamou a atenção para isso?
1: Não, é, nesse período eu tinha uma professora chamada Osana, lá na minha cidade, lá em Puan. e ela passava atividades de literatura, né? Era de, é, de redação na época, uhum. né? E aí ela, passando essas atividades, eu. Teve uma específica, que eu não me esqueço que foi sobre, era a quantidade de uma historinha de um cachorrinho, né? E aí ela tinha pedido em torno de dois parágrafos e eu acabei fazendo seis páginas. E aí nossa. daí começou. Ah, aí ela viu que
0: falou, nossa, temos uma foi.
1: escritora. <risos> aí daí começou.
0: E você lembra sobre o que exatamente foi esse primeiro, esse primeiro, essa primeira história aí, que era pra ser dois parágrafos e virou seis
1: páginas? Lembro, era sobre um cachorrinho que ele se metia em confusão, né? E aí a pessoa ia falar pra gente decidir o final, né, era o final da história. E eu acabei falando sobre ah, a adoção, que ele tinha sido adotado por uma família, que ele não era mais um cachorrinho abandonado e que a família estava ajudando em ONG agora.
0: Você criou todo um enredo. <risos> foi. Ali, né? Mas é, e quando veio em você esse desejo de escrever um livro? Falei, eu preciso escrever uma história. E já pensando em publicar, foi mais ou menos assim? Como que foi isso?
1: Olha, a primeira vez que eu pensei em escrever um livro foi... A, eu ainda era muito nova né, com o um, um projeto Justiça ou Vingança, que era uma história que hoje em dia eu considero como um pouco absurda para a minha época. Justiça e eu tinha ou Vingança, isso. É
0: você que criou isso
1: Foi, foi o primeiro projeto de livro que eu tive, né, que era sobre uma, uma moça que passava por uns eventos mais traumáticos e ela ia num, num caminho onde ela ia se descobrir se o que ela fazia era justiça o que aconteceu com ela, ou se era uma vingança. Né? Era aquele, aquele dilema moral. E isso foi a primeira vez que meu rascunho tinha 10 anos. né? Então, que abominação que virou. Então, esse foi o proje primeiro projeto. Mas a primeira vez que eu levei a sério mesmo foi é, em 2017, com a criação do projeto do Mitologia Ideorum. Só que tiveram outros projetos antes, só que então era só apenas um hobby. Não era algo tipo, nossa, eu quero realmente terminar.
0: E como é que era a concepção desse projeto, né, Camille? Você pensava já em escrever sobre aquele determinado tema e você concluiu algum desse projeto, por exemplo, esse do projeto aí de, de vingança, justiça ou vingança? Justiça ou vingança. Como é que é? Justiça
1: ou vingança, ele foi surgindo através de pequena, pequenos parágrafos, eu ia criando assim, da cabeça, do nada, é, até que chegou um momento que eu falei não esse tipo de história não, não é o que eu quero escrever a princípio e aí eu comecei a escrever sobre Lakota Lakota era era uma história a ver com uma, era uma fantasia de uma princesa que ela nascia numa tribo de lobisomens né e ela era a única que não conseguia se transformar e ela não entendia o porquê né então tinha toda uma nuance da floresta dela se descobrindo da, a questão do, do contato dos indígenas norte-americanos com os homens brancos, né, os europeus, ah, enfim, aí foi, ia surgindo através de pensamentos mesmo, não tinha um roteiro, não tinha a, a uma fórmula, só ia nascendo. Foi mais ou menos assim que surgiu o Delirismo Futiza Morta. Ele foi um, uma corte de retalhos, porque foi através de vários contos e, e poemas que eu, que eu ia fazendo, assim, aleatório, e fui juntando eles até formar uma história.
0: É, bom, para quem está é, sem entender direito, né? o Delírios de uma poetisa Morta é o livro que está pronto Isso. nesse momento para ser lançado.
1: Esse é o livro que está pronto.
0: E aí tem alguma coisa nesse livro aí que é, foi aproveitado, por exemplo, de, de uma produção de outro projeto? Por exemplo, você falou aqui do projeto Justiça e Vingança. Isso. É, tem alguma coisa lá desse livro ou é tudo separado?
1: Então, é difícil falar que, que, não, que não é... Assim, é que é 100% separado, né? É bem difícil falar, porque ou não é a mesma escritora. Está
0: tudo que... interligado, Isso. né? Isso.
1: Mas tem alguns aspectos, sim, que podem ser comparados a justiça e vingança, só que analisando as obras de maneira individual, aí não, realmente é algo mais separado.
0: Bom, eu queria até entender como que é esse processo. Você se propõe a escrever sobre algo, igual, por exemplo, o projeto justiça vingança ou o delírio de uma poetisa morta, ou aquilo vai acontecendo e você percebe que você vai ter ali um livro? Como que é esse processo?
1: Ah, assim, é, todo escritor é diferente, né? No processo criativo dele, de como ele vai fazer o, o projeto dele. No meu caso específico, ah, os pensamentos, eles vêm e aleatório, aleatórios muitas vezes. E, e o que mais acontece entre, entre eu e minha relação com a escrita é, por exemplo, eu vou escrever sobre essa garrafinha de água. E aí, de repente eu começo a escrever no gás Vou animado e tal não sei o quê. De repente eu vou e Eu me distrai com outra coisa Quero escrever sobre um relógio Entendeu? Então é muito Se a gente não, não pegar a ideia E, e castrela um pouquinho para ela ficar dentro, dentro daquele segmento Você vai fugindo e nunca, nunca termina os seus projetos
0: No caso do delírio de uma poetisa morta Como que foi o nascimento? Você começou a escrever coisas aleatórias Ou você já se propôs a construir aquela Aquela narração?
1: O Delírio de uma Poetisa Morta, ele nasceu a partir de um sentimento meu, né, ah, tem um, um, um tem um conceito chamado sinestesia, né, ah, tem pessoas que são sinestésicas, no caso da minha mãe, por exemplo, que é a pessoa que está me ajudando a, a colher os frutos desse livro, ela tem a sinestesia de notas musicais, né, ela tem uma afinidade muito grande para a música, tanto que certos tons, é, é, certas notas, ela consegue sentir o gosto. No meu caso, são com cores.
0: É, Para quem não está entendendo, é assim seria uma coisa, que remete, uma coisa de um sentido que remete a outro sentido?
1: A, a sinestesia ela é, tipo assim, é um fenômeno do cérebro, onde é, é, os neurônios vão começando a... A gente, a... eu já sou leiga, tá? Só... Mas
0: é tipo assim, o sentido da visão a, a, altera, por exemplo, o meu paladar, o Sim, meu olfato. Altera. Um sentido é um comunica cerebral. com o outro, né?
1: É... Muita gente é sinestésica que acaba não sabendo. Mas tem gente que, por exemplo... Que cai no mesmo grupo que eu... Que sente o gosto tão aforado da, das cores... Por exemplo, sente o gosto do azul... Que não consegue comer coisas... Que remetem àquela cor... No meu caso, eu noto muito com sentimento... Por exemplo, é, o sentimento de melancolia... Quando eu nasço, eu sinto um gosto espesso... E de, de cinza... Como se aqui minha garganta ficasse lotada de cinza... Ah, e nisso, eu comecei a reparar... Nessas, nessas sensações... Fui atrás de pesquisar... Saber o que que era... Né? Porque o não é um pouco esquisito... Uhum. <risos> E aí eu comecei a, a basear os meus sentimentos, essas sensações, na escrita. Então começou, eu tinha uns, uns 14, 13 anos, primeiro primeiro poema surgiu em 2017, por aí, ah, e eu comecei a fazer isso, é, é, os meus, canalizar os meus canalizar sentimentos, que que às vezes, pela, pela fase da adolescência, eram ruins eu não sabia lidar na escrita. Aí começou assim.
0: Entendi. Bom, aí nesse caso aí, você, a partir desse, dessa escrita aí sobre sinestesia, você, você viu que estava nascendo uma coisa que poderia uhum. ser um livro. É, Sim. é mais ou menos isso.
1: Foi, mais ou menos isso.
0: Mas tem, tem algum, alguma vez que você fez o processo inverso? Você se propôs a criar uma ideia antes de começar a escrever sobre aquilo?
1: Sim, muitas vezes, todas as vezes na verdade. Todas as vezes <risos> todas. Aí já, você
0: fala, agora eu vou escrever sobre tal coisa. Foi,
1: todas as vezes
0: e você tem coisa outras obras prontas ou você tem escritos que ainda faltam ser terminados como é que é
1: não assim eu tenho projetos né vários projetos a, a engavetados porque porque assim como eles são são projetos de livros uh, maiores né com mais páginas com, com outros gêneros que fogem ao que eu já estou acostumada que é o, o simbolismo né a, a eu pensei o seguinte não eu vou terminar o que já está bem dizer pronto e aí, depois, com a minha escrita mais madura, com maior experiência na área, eu finalizo os outros. Para a coletânea do Corvo, que é esse onde vou publicar, o de um Poetisa Morta, já tem mais algum, alguns textos já prontos. Né? Então, já tem alguns livros encaminhados. Agora, para outros, por exemplo, é estou Vingança, Lacota, é... ai, fugiu o nome agora, porque eu estou sem o papel e acabo esquecendo meus projetos. Que escritório é bom. Não,
0: não, mas é muita coisa, né?
1: Não, é... Por mais laranjeiras, o trem da meia-noite. Então, são vários, só que ac acabam ficando é, é, mais guardadinhos para um futuro próspero.
0: Bom, quando você fala aí que tem um, um quê de simbolismo aí, é, é aquela parada ali de Edgar Allan Poe, aquela, aquela vibe ali, Cruz, meio mórbida. assim é, Souza,
1: sim. Eu adoro a literatura do, do Edgar Allan Poe. Cruz Souls, Souza, Anjos, é, ó, na minha praia.
0: <risos> aquela coisa assim, bem, uma penumbra, assim. Sim. Você percebe enquanto você tá lendo. É interessante, né, essa vibe, eu também gosto. Um, um quê, assim, de suspense também, um né? terror,
1: uma, uma coisa mais ala la Lovecraft, tipo. Vai ser Devolver legal isso
0: aí, hein? Bom, você estava comentando aqui que é uma estrutura um pouco diferente desse uhum. livro, O Delirio de uma Poetisa é, Morta. Como é que é? É, é? Explica pra gente, é melhor você explicar.
1: A estrutura textual é, dele? Como
0: que é, assim? Você falou que tem é, contos, tem é, poesias.
1: Ele ele é uma coletânea, né? Coletâneas são um conjunto de várias histórias de um, de um mesmo autor. Ah, meio que ele ficou uma coxa de retalhos, né? Como como já disse. É. Algumas histórias são, estão na estrutura de poema, outras, outras seguem numa forma mais de conto, outras são mais de fábula. Então foi, 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 foram uma junção de várias histórias, de vários gêneros, até que criou-se o livro. Aí são, é, se não me forja a memória, são 21 ou 23 histórias
0: depois do Delírios de, de uma Poetisa Morta, vai ter uma continuação com outro nome, é mais ou menos isso? Com eu,
1: certeza, com certeza.
0: A intenção é que sejam 21 histórias?
1: Eu quero manter mais ou menos o mesmo segmento, então eu espero que sim, que, sejam, que seja em torno de 21 a 23 histórias, os próximos livros também.
0: Essa questão de você ter misturado poesia com conta é para ficar meio assim que é os devaneios da escritora, a coisa Sim, que ela escreve.
1: justamente. Ah, inclusive, interessante a pergunta, porque o projeto ele nasceu como Devaneios, Devaneios do Corvo. É, eu sempre gostei da figura do corvo, da do mistério e tal, e também em referência ao meu poema favorito do Edgar um pouco, que é o Corvo, uhum. né? Então, por referência a ele, é, é, surgiu então também fazendo referência a uma outra personagem minha, antes da protagonista desse desse outro livro e ela chamava alícia Alicia Corvo, né? por isso que também é uma, é uma referência. Ah, Devaneios vem do meu fascínio, é, é, por estudar as doenças mentais, os transtornos, principalmente a esquizofrenia. Né? Ficou Devaneios do Corvo, porque era até então voltado à personagem alícia que era uma esquizofrênica que tinha esse sobrenome. E aí a construção desse novo livro ficou realmente assim, para parecerem pensamentos jogados porque tanto ele mistura histórias ficcionais né, da cabeça da Helena, que é a personagem principal, e também da história da própria Helena. Fica uma coisa meio jogada assim, e algumas histórias pode até confundir o leitor.
0: Essa Helena que você cita é a mesma Helena que está lá no seu perfil do Instagram? É, tem uma citação dela no seu Instagram? Sim, a mesma Helena. Como que é a citação mesmo? Enquanto viver, terá esperança? Isso,
1: enquanto viver, terá esperança.
0: E, e aí é, essa, essa Helena... É, como é que é essa parada? Tipo assim, você criou essa personagem, mas parece que ela é um pouco sua heroína. Tem um quê de alter ego aí? Como é que é?
1: Olha, eu até conversando com, com <risos> amigos meus, né? O, o Ramon, por exemplo, é, é, que é um fotógrafo, o Kaique, que é meu então. ilustrador, né? É, a Helena, ela surgiu praticamente como um alter ego. Porque quando eu comecei a escrever, eu não assinava com Camille, né? Eu tinha vergonha e tal, aquela coisa de ator iniciante, né? Então, eu tinha muita vergonha de falar assim, não, a galera, foi eu que escrevi essa história esquisita. né? <risos> e aí, eu fazia o seguinte, eu sempre gostei do nome Helena, achava muito bonito. Aí, eu falei, não, foi uma amiga minha, a tarde, a Helena que escreveu. Tanto que o sobrenome, o, o sobrenome Brandão, ele surge depois, é, é embasado numa personagem de um livro que eu gostava, que tinha sobrenome. Ah, aí, foi toda uma construção. E, realmente, a Helena virou um alter ego. Ela é praticamente uma, uma outra escritora. Eu só, eu só guio mais ou menos ali ela, mas quem manda no livro é ela,
0: não sou eu. E como que é esse processo? Você meio que entra no personagem da Helena para escrever como ela? Você deixa meio que a coisa acontecer? Pra, até para a gente ter uma ideia de como que é esse processo.
1: É como se, ao invés de eu entrar nela, é ela que entra em mim. Né? Porque é como se fosse uma outra pessoa que eu encarno ali é, como se, é surreal, é como se realmente não fosse, por exemplo, o Thierry apresentando o um podcast. É outra pessoa que está no corpo dele, é como se fosse uma encarnação do personagem, realmente você encarna ele, é, respeitando a história dele, os gostos dele. Você tem a sua influência, porque você é o criador, mas tem que entender que é a história dele.
0: Tem alguma parada assim que é meio que uma psicografia que você faz ali durante esse momento, que você depois... Às vezes nem reconhece. Nossa, eu escrevi isso. Uhum.
1: Tem, tem uma, uma, uma semelhança, assim, sem, sem que pareça ofensiva às a, a religiões espiritualistas, né, claro. Mas é, é como se fosse algo, algo que não é seu, que vem do além, pá, baixo e pá, você escreve. Você é,
0: assim, dentro de você, você acha que tem alguma coisa assim, meio sobrenatural nesse processo de escrita? Que quem escreve tem essa sensibilidade de sentir outras paradas? Assim? Igual a gente... Tô como você ressaltou é a gente não está aqui banalizando sim, né? sim. as religiões nada disso mas assim até para dizer que esse, esse processo artístico ele tem uma parada assim meio sobrenatural também vocês você acreditam nisso
1: eu acredito que não só os escritores mas desenhistas artistas em geral eles têm uma sensibilidade ao, ao mundo externo né? e ao, ao individual muito grande pelo menos assim uma, uma boa parte dos artistas é, é... E, agora, a parte do, 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 do sobrenatural vai muito do individual à pessoa, né? porque tem, tem autores que não acreditam nesse mundo, né? em espíritos, como no meu caso, eu, eu aprecio muito a linha de pensamento cardecista. Né? Então, até em certas histórias, é um baseio na, na filosofia deles, do espiritismo. Eu, eu, eu adoro englobar religiões nos meus textos, tanto como uma crítica quanto um gracejo para eles, ah, no meu caso eu gosto muito de, de pensar na Helena como uma outra pessoa e ao mesmo tempo uma parte minha ela é como se fosse um filho um filho é uma outra pessoa mas também é uma pessoa né muito interessante. agora é, é, como você perguntou a sim eu acredito que os escritores têm uma uma, uma parte sim conectada ao, ao sobrenatural e que pode sim vir a influenciar né são energias então
0: o Edgar Allan Poe ele tinha uma parada eu li isso, talvez, eu nem sei se é verdade. Mas que ele tinha parado que ele não gostava de histórias compridas, que ele achava que o cara tinha que começar e ter, terminar essa história num curto espaço de tempo. Você teve alguma preocupação com isso, é, em criar essas histórias separadas dentro de uma coletânea?
1: No sentido de elas serem muito longas? É, de,
0: não ser, de você separá-las por pequenas histórias, igual como você fez com Os Delírios?
1: Veio de... Assim, não tive uma, algo premeditado, né? como foram textos que foram reunidos, a, a costurados, né, vamos dizer assim, a, aos poucos, não tive muito esse preceito, porém, em algumas histórias que foram escritas especialmente para a coletânea, aí sim eu me preocupei, se teria muitas páginas, né, seria cansativo, porque a Helena ela vem num contexto de século XIX, né, e eu resgato um pouco do português arcaico, Englobo também o português atual,
0: ah, mas
1: gosto de resgatar a, a prosa regionalista que a gente vê no modernismo da segunda geração. né? Gosto de resgatar é, linguagem popular. Então, é uma mistura de idiomas a, que vão formar o, o português dela. E também me baseei na Maria Firmino dos Reis, que era uma escritora, a primeira romancista brasileira. né? Ela era uma mulher negra, abolicionista, jornalista e tal. Tanto que o livro é dedicado à memória dela. Que massa! Maria Firmina, ó,
0: incrível. Não conheço, julgo para você. Estou sabendo agora.
1: Ela foi meio que apagada na história, mas a gente está começando a ressurgir com, com o nome dela de novo. né? Ah, então, o um livro é de, dedicado às mulheres que foram esquecidas e, especialmente, a Maria Fermina que ela me inspirou. E a Maria Fermina tinha tudo para para ser uma pessoa que não era ligada à cultura, né? cultura é, é mais eruditizada. Né? Ah, porque ainda tem o mito que os escritores têm que ter aquele papel de ai de euro europeização né de eurocentrismo uhum. e a Maria não ela ela mesmo vindo de um, de um berço humilde vai se tornar jornalista abolicionista professora e escritora e o português ela é muito rebuscado né a ah, então eu me inspirei em algumas frases dela algum pouco da escrita dela até para surgir uma homenagem pode você não Cumprir?
0: não é você falou aí do, do, do modernismo da segunda geração você quis buscar um pouco de regionalismo tipo o Guimarães Rosa Sim. etc mas de Queiroz. o que que veio é é a, a te despertar para isso
1: para o modernismo
0: para essa parte do regionalismo de trazer um pouquinho disso
1: eu sempre gostei de aspectos principalmente da de histórias nordestinas né a ah, tanto que o, o, o projeto anterior a esse delírio de uma morta era Sertões e Memórias, que seria referência a, a duas mulheres no contexto de escravidão, de Brasil Colônia, e muito também da minha do meu sangue. né? Minha família é toda do Nordeste, só bem dizer eu que sou sou de São Paulo, minha mãe e minha madrinha foram criadas em São Paulo, mas também são é, é, da, da região do interior do Nordeste. Né? Então veio uma, uma, uma necessidade de resgate, por identidade minha, cultural, de eu ver que a literatura nacional ela parece, sem, sem querer parecer soberba, uhum. claro, mas está caminhando para livros de autoajuda, por exemplo, e a, 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 a... como é que fala? A valorização da, da cultura nacional anda, anda meio... Quebrada, Na
0: né? De segundo plano, né?
1: Então, é. veio com essa intenção de resgatar.
0: E tem um pouquinho ali da herança do vovô, né? Que contava <risos> aquelas histórias ali, com aquele cenário, Sim. com aquele plano de fundo, né? Muito legal, Camila. É, é interessante a gente. É, perceber isso, né? Igual você falou da Raquel de Queiroz, salvo engano, a Raquel de Queiroz também começa a escrever como você, né? Usando um pseudônimo, né? Sim. Antes de ter a, a coisa assim, de realmente assumir Sim. a escrita, né? Você tem um pouquinho de, de influência dela? Você se, 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 se espelha nela?
1: Da Raquel de Queiroz eu me espelhei em O15, né? Quando ela fala sobre o engenho, da, toda da, da subversão dela dos personagens. Mas, é... Da parte dela foi especificamente o, o 15, e também a parte do, do, do todo o processo da, da, das poesias regionalistas, né? do resgate cultural nacional.
0: E essas poesias que aparecem no livro, elas têm esse quê de, de lembrar um pouquinho disso também?
1: Algumas, sim. É, outras ficam muito no ar em que região se passa. Porque nem toda a história vai falar sobre especificamente a Helena. Né? Mas tem, por exemplo, uma que chama Helena, que é o próprio nome dela. Ela vai falar sobre um cenário de, um, de campos de trigo e, e, e de campos rosados e tal, com, com várias flores. Então, você associa com fazenda, porque ela vai citar morros. E aí, a, eu tenho uma, uma região, só que uma pessoa que pode ler pode pensar que é outro, outro lugar. Então, algumas histórias, sim, têm uma identificação, até com outros países, né? Ah, ah, só que esse, esse livro não é especificamente sobre o regionalismo hum,
0: ele tem elementos, pitadas Isso. disso né? tem
1: pitadinha. os próximos eu quero focar deve, mais deve,
0: deve ter ficado bem legal essa junção de você ter <risos> deixado assim ó, meio aquela pitada simbolista com um pouquinho de, de nordeste ali e tal aquela coisa meio árida e tal Deve ter ficado legal, tô curioso, viu? <risos> Tem muitas pessoas aí acompanhando a gente, né? Um abraço pro Agnaldo, que tá sempre vendo a gente, né? Um abraço, Aguinaldo. Né? Liderança lá da Vila de Furnas, sempre acompanhando a gente, um abraço. O Edgar Bueno, boa noite, Curumbaíba aqui na audiência. Valeu, Curumbaíba, tamo junto. <risos> é... Evandrão tá aqui, boa noite, amigos, né, um abraço pra galera de Rubiataba, Ipiranga de Goiás e Nova América. Será que o Evandrão tá lá? O Evandrão é morador aqui de Caldas Novas, mas a família dele é lá de Rubiataba, aquela região lá, um abraço aí, galera. Aqui, a é ZB vai mandando boa noite pra gente, né, Kaique. Kaique, né, um abraço, Kaique, nosso amigo aqui Israel Carneiro de Aquino, que recebeu na semana passada você no podcast deles, Foi. é junto com o seu professor Everson
1: professor Everson e também acompanhado pelo Fernando
0: é, exatamente, né? o Fernando aqui também o Israel e o Fernando, para quem não sabe o pessoal apresentam toda quarta-feira o Entre Histórias Podcast aqui em Caldas Novas, né? eles fazem aqui no nosso estúdio, é um podcast interessantíssimo pesquisa aí no, no Youtube Entre Histórias Podcast que você vai se surpreender tem e episódios aí maravilhosos essa semana agora eles vão fazer um episódio sobre política, nós né? estamos aí às vésperas das eleições, né então vai ser super interessante, amanhã 8 horas da noite inclusive eles têm podcast, aí. um abraço para o Israel que sempre acompanha a gente aí e está sempre com a gente, você que está com a gente, aí, acompanhando a gente através do YouTube e às vezes não conseguiu mandar sua mensagem, é necessário se inscrever no nosso canal para mandar sua mensagem e lembrar você que amanhã esse nosso papo vai estar no Spotify na Google Podcasts e também na Apple Podcasts para você Ouvir quantas vezes você quiser. Bom, Camille, quem que são os caras que te, te influenciaram? Os escritores, né? os artistas, né? Porque a gente não é influenciado só uhum. por, por livros, né, cara? Mas quem que são os artistas que te influenciam, que você carrega ali um pouquinho, né? Mesmo sem querer, a gente carrega <risos> aquela influência, né?
1: Então, são vários, na verdade, se for pegar do, do todos os focos, né, não foram só escritores, tiveram pessoas reais que me inspiraram, muita gente da minha família, a, a, como meu avô, minha avó, madrinha, mãe, etc. É, amigos também me inspiraram muito a continuar as histórias, é, muitas músicas, especialmente a do Johan Pachelbel que é o Cano in the Marjorie, que acho maravilhoso para tecer histórias. Ah, mas tive influência de, de escritores tanto contemporâneos quanto é, mais arcaicos. né? Por exemplo, eu adoro o realismo do Machado de Assis, apesar de não curtir tanto a literatura dele. Ah, toda aquela aquela selvageria animalesca do naturalismo. Gosto muito do, do próprio Edgar Allan Poe, que foi o primeiro assim, escritor que eu acompanhei a, a, de uma maneira mais ávida. Né? A, a Clarice Inspector com a poesia introspectiva dela, a forma que ela escreve, eu acho maravilhosa. A própria Maria Firmina dos Reis, a Cristiane Dantas, que é a escritora de Madalena, que foi a primeira novela que eu li, a, que também fala sobre o Nordeste, jornalismo. Teve a Lídia Fagundes Teles, que faleceu recentemente, recentemente né? com com Cirlanda de Pedra, especialmente Cilana de Pedra, e a fugir da Memória, Helena Gomes, para própria Helena Gomes, que ela escreveu Assassinato na Biblioteca, que foi o maior livro que assim, eu tinha lido até os meus 11 anos. Falava sobre ditadura, falava sobre é, as consequências, o mistério. Então, te, tiveram mais gente, né, que, que provavelmente eu me uhum. esqueci, porque Memória de Peixinho. É
0: difícil, né? É, é difícil. E é, é, você Mas... curte essa vibe aí também de, de crime, investigação? Uma parada de minha Agatha Christie, assim, também, ou não é muito a sua vibe?
1: Não é muito a minha vibe. O livro, assim, de investigação que eu mais gostei foi esse da Helena Gomes, que era assassinada na biblioteca, e também um de fantasia que eu, que eu comecei a ler, que é da escritora Sarah de Mess, que é de fora, né, estrangeira. Ela é escritora da saga Tron de Vidro, e ela começou a Crescent City, né, a Cidade da Lua Crescente. O livro passado, que agora estou no segundo, era casa, de terra e sangue, que aí tinha toda uma investigação criminal, só que era pautada em fantasia, né? com espécie de anjo, é, é, de demônios, de, de, de féricos, etc.
0: Bom, vendo o podcast dos meninos lá, do Israel e do Fernando, uhum. Entre Histórias Podcast, eu vi você falando que um amigo seu fez o um mapa Sim. Dos, dos reinos, isso é, já é dentro desse livro do, Não. ou é outra obra?
1: O Delírios, ele é mais... Pé no chão, vamos dizer hum. assim, né? Ele ele é mais pautado. Há uma dra um drama sobre sobre a, a Helena, sobre o que ela viveu, né? A, nos próximos, quero abordar ainda mais sobre a Helena. Esse do, dos mapas que eu acabei falando no, no podcast dos meninos foi que o meu amigo, ilustrador desse livro também, o Kaique Jefferson, né? Ele, ou, carosamente, ZB ou Kaká. Tá aqui o nosso amigo. Ainda bem que tá, né, Kaique? <risos> e aí ele criou para mim o, os mapas do continente e faz parte do projeto mitologia de Oro, ou na tradução mitologia dos deuses que é um projeto nosso de eu comecei com ele há mais ou menos uns quatro ou cinco seis anos deve ter feito e aí o Kaique começou a me ajudar a incrementar algumas histórias e aí ele ficou todo animado querendo fazer os mapas né no princípio eu até falei assim não não mexe com isso não porque meu senso geográfico era, era muito ruim era tipo assim leste, o norte, aí o sul embaixo do leste E o, o oeste embaixo do, do norte E aí ele foi todo carinhoso Todo com calma Não, vou tentar aqui E aí eu olhava e falava que não tinha gostado Até que ele chegou com os dragões e eu falei, não, aí <risos> é o definitivo
0: Tipo assim, é, esse, esse, esse processo ainda está acontecendo né? Sim Ele não está pronto Sim,
1: ainda Sim, Ainda acredito que ele vai ser o projeto mais a, a Tardio ao lançamento porque, é, além de eu não ter achado o tom para a publicação, é porque é o seguinte, o mitologia de Oron ele começa desde a formação do mundo, é como se fosse uma, 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 uma bíblia né? é, é, para o livro, né? para o universo. Aí seria, desde a formação com Yamandu até a era atual, a se contaria sobre a história geral, né, das políticas, das nações só que como tem muitas histórias individuais de personagens, aí fica meio
0: é uma parada meio game, game of Thrones para o pessoal entender é, é, um, é um negócio bem mais complexo Isso. Né? e
1: como está interligado uma história com a outra hoje em dia, é impossível você entender a história do personagem, Sim. sem entender como o mundo começou
0: e aí por exemplo, hoje, você tem quantos projetos assim, que você falou deu alguns exemplos aqui durante o nosso papo quantos projetos você tem assim, que ainda estão em construção que você começou e aí você ainda está trabalhando nisso? Você tem ideia mais ou menos?
1: Tenho, eu não lembro de cabeça quantos, né? Porque eu, eu anoto no, na minha agendinha, né? A, a moda antiga mesmo. É, e... Eu também gosto assim. <risos> eu também. E aí, como eu tô sem ela, eu acabo esquecendo, mas é, fresco da minha memória: Justiça ou Vingança, que é sobre mais mistério, crime, etc. Lacota, que é mais um, um. Seria uma história épica, de, de fantasia. A, o Treino da Meia-Noite, que fala sobre romance, romance entre um escravo e uma, uma moça livre. A Maria Júlia, que fala sobre uma também escrava, fi, é, filha de, de um nobre é, angolano e de uma indígena no Brasil, colônia. Tem Sertões e em, em, é, ser, Memórias, que, que é sobre duas mulheres. Tem o... o, o Fugindo minha cabeça aqui agora, como sempre, fugindo. Por mais Laranjeiras, que é sobre, como se fosse, várias mitologias do Brasil, contadas sobre a perspectiva do menino Leonardo. A... Qual é a outra? fugir do memória de novo. Georgina, que é sobre é, piratas.
0: Então, e, são várias. E tem alguma coisa que já está pronta, que você poderia publicar já, se você quisesse? Ou que você, assim... Precisa melhorar alguma coisa em streaming, mas já está pronto para receber alguns ajustes só e ir para ela?
1: O mais próximo de uma publicação seria a Georgina Mackenzie, né? No caso, o Diário da Georgina Mackenzie. Ah, porque tem só. A história está pronta. Só que como ela é um personagem pertencente ao universo trans-19, que é do mitologia de Oron, eu fico meio receosa de, de mandar essas histórias desses personagens, né? Porque tem várias histórias dos personagens desse... desse... Tipo, já tem
0: coisa que saiu daquela história Sim. principal e você fez uma Sim. coisa.
1: Aí tem muitos personagens, tipo a, a Nanami Fukushima, que é a personagem, bem dizer, uma das mais importantes da história do mitologia de Oron, que ela tanto que ela vai mudar o calendário, né? os atos dela vão ser tão importantes que não vai ser mais é, é, pré-os-deuses pré e pós-deuses, não, agora vai ser pré nanami e pós nanami né?
0: Seria tipo para a nossa realidade Sim. aqui, antes e depois de Cristo. Sim, seria... essa é
1: referência Sim. mesmo. Então, tem histórias que fugiram totalmente da proposta original e que foram criando raízes, né? Então, tem um tem um receio de lançar elas porque a pessoa teria que entender todo o contexto.
0: É surpreendente você, tão jovem, ter tudo isso aí já... <risos> Pronto, né? Ou pelo menos, né? Feito, né? Alguma coisa porque tem tanta gente aí que tem o dom da escrita e fala ah, eu queria escrever alguma coisa, mas nunca parou para escrever de fato, né? E você tem tanta coisa que você já trabalhou. que Você trabalha como que isso aí está organizado? Como que é esse processo? Você escreve no computador? Você escreve à mão? Como que funciona isso aí? Como que você? organiza isso? está em pasta no seu notebook? Como que é?
1: Eu escrevo em qualquer lugar. Desde de, de mesa, a mesa que eu estou, por exemplo, se eu estiver distraída na escola, não façam isso, de desenhar <risos> na escola, de ficar desviando a atenção de aula, mas, é, por exemplo, ah, começa a ficar entediada, porque minha mente vai se desprendendo, e aí, se eu tiver qualquer coisa que é material de escrita, eu começo a escrever. Né? Então a agenda, o meu caderno, a, às vezes a carteira, o meu celular, computador, o que, que tiver na minha frente.
0: E, por exemplo, você pega isso aí, põe numa folha, às vezes é o que está à mão ali, uhum. e depois você faz um backup disso em algum lugar? Como que funciona?
1: Eu gosto, eu tenho um, um grupo no, no WhatsApp mesmo. Onde eu, eu guardo meus projetos de texto e também em, jogo no e-mail, né, no rascunho de e-mail, ficar tudo lá salvinho. No Word também, eu vou deixando em pastas para ter, ter, ter uma segurança, né? Tá. Aí eu só vou melhorando as histórias depois.
0: Mas você não tem aquela coisa, olha, ah, eu gosto de escrever só no computador, não. eu gosto de escrever só... É do jeito que vem a inspiração. Sim. E já aconteceu de vir, assim, em lugares absurdos. Você fala, putz, velho, nossa, vou ter que escrever sim. agora, cara. Sim, sim. <risos> É meio que uma obrigação, falar, não, uhum. gente, agora não.
1: <risos> Sim, já veio. Acho que ah, o mais inusitado... É, é. acredito que eu nunca contei isso para ninguém, mas foi durante um, um evento até que triste na, na minha família, foi durante a, a, o enterro do, do, do meu avô que faleceu. Né? Ele faleceu em 2021, de, de Guilherme né? Bem, uhum. bem próximo da semana do meu aniversário. Ah, e tinha um senhor... Sentado no velório, né? Que eu nunca tinha visto ele E ele tinha um olhar muito intenso E aí, na hora, veio algo me pedindo Tipo assim, ah, escreve sobre isso Eu fiquei tipo, gente, agora não, né? Agora não dá
0: Mas te pegou tão forte hein?
1: Foi, tanto que eu lembro até da, da frase que seria iniciada né? Que seria a o, o mar intenso no enterro do meu avô Só que como era um tema Que era muito, que é muito pesado Que é algo que eu não queria a abordar, então eu acabei deixando de mão Mas já vem em locais onde não dá para escrever Às vezes em apresentação de trabalhos a, a, Fazendo prova de escola Então vem assim
0: Nesse dia você se segurou e não foi escrever Foi Mas, é, por exemplo, é, talvez ali seria até uma, uma, uma terapia Para você escrever um pouco e se desconectar um pouco daquela realidade Você acha que sim ou que não?
1: Acho que naquele momento não né, não era algo que eu que. que eu gostaria de fazer, porque era um momento mais, mais pesado. Veio à
0: vontade, mas eu é, ignorei. Veio à
1: vontade, mas, mas eu ignorei. Ah, já, mas em outras vezes, de, de, agora de uma forma mais leve, aí eu não ignorei. Eu saí correndo atrás de papel. Uhum. Um dia mesmo eu tava com a minha avó. Tem um bom tempo isso. E aí eu tava conversando com ela, do nada me veio uma vontade de escrever, eu saí correndo, eu já estava, pegando, fui escrevendo, já deixei pronto.
0: pronto. E você já tentou voltar naquele momento lá e escrever sobre aquele olhar daquele senhor que você viu?
1: Eu nunca tentei, nunca tentei. Até para não
0: reviver aquele velório?
1: É, porque foi a primeira pessoa próxima a mim, né, próxima assim de família mesmo de sangue, que faleceu, então foi um sentimento intenso quem sentiu mais pela perda foi a minha tia minha, minha, no caso minha madrinha e minha mãe que eram filhos deles uhum. e, e a família dele que estava mais próximo né então para não 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 ficar muito naquilo eu falei não não é o que eu que é, que é meu né prefiro sobre outras coisas
0: família, já que nós estamos aqui nessa, nessa temática nós chegamos no tema morte como que é qual que é a diferença para quem escreve tipo, por exemplo eu escrever sobre um um fato que existe morte ali ou alguma coisa que circunda uma morte e de fato viver uma morte como que é para o escritor é, esses dois sentimentos
1: como qual foi a pergunta mesmo
0: é por exemplo existe um momento ali que você simplesmente você só escreve sobre uma morte né que fatalmente na história existem uhum. esses momentos né onde um personagem ou outro ele vai ter que morrer e existe também o um momento onde você vivencia a morte como foi esse caso uhum. do seu avô Qual que é a diferença por o escritor desses dois momentos haja visto que o processo escrito uhum. ele é intenso tal qual como se você estivesse vivendo creio eu
1: ah, ambos processos dependendo do, do, do grau da pessoa e tal pelo menos no, no meu caso claro é, podem até se confundir porque por exemplo a, o que, que seria a morte né para de uma maneira assim poética falando. Morte é a ausência de vida, né? supostamente falando. É, então, pra, no meu caso, eu não tive assim, uma perda física de uma pessoa mais próxima né? do, do, do que aconteceu com meu avô. Porém, eu já tive momentos que, que metaforicamente falando, eu me senti morta. E aí foi onde é, é, eu canalizava esses sentimentos e começava a escrever. Já... E aí é onde se torna muito emocionante Porque você está sendo tocado Por aquele, por aquela temática é, Geralmente você não está bem Principalmente quando você vai escrever sobre Justamente o simbolismo né? ah, Então às vezes você não está legal Então você despeja aquele sentimento ali Tem histórias que se tornam difíceis de você reler Porque era um momento difícil Que você estava vivenciando Já a morte de um personagem Muitas vezes também pode parecer Que é alguém muito próximo tanto que a gente tem isso quando, por exemplo, acaba uma série. É uma forma de luto diferente, claro. Não, hum. não vamos é, é, comparar né? É, a gente não, Mas não é, é banalizando
0: é, um, é uma coisa assim que ficou faltando na né, gente. Sim, <risos>
1: por exemplo. Eu já me peguei várias vezes em várias histórias escrevendo sobre a morte de, de, dos personagens, chorando. Porque muitas vezes era algo que eu não queria, tipo. Eu só te que era necessário. Isso,
0: já, tipo assim, dentro desse processo aí, você já ficou emocionado? Já.
1: De Nossa, chorar, várias vezes. Tipo já. Assim, Assim.
0: Com os acontecimentos que você tá, tá escrevendo? Uhum. Que por... louco, né?
1: É assim, uma loucura. É, semelha muito quando a gente tá vendo um filme ou lendo um livro normal. É, porque
0: a gente chora, né? Sim,
1: a gente se apega.
0: Quem tá escrevendo chora também, então. Que louco. Porque, por exemplo, aquela parte que a gente chora no filme, provavelmente o, o diretor, o, o autor <risos> choraram também naquela hora ali, né? Os atores sentindo aquela emoção, Tem... né?
1: Tem, eu tenho, assim, colegas que são leitores, né? Que até brinca, assim, que, é, que o escritor gosta de ser sádico. Tem algumas histórias que dá vontade mesmo de fazer o personagem sofrer. Mas é até porque eu, eu gosto de uma frase que fala assim, sem sofrimento não é evolução, né? Verdade. Então eu gosto de explorar os um, meus personagens mesmo.
0: Eles evoluírem. É, né?
1: Aí é aquilo. Morro de medo de eles fazerem um impeachment em mim. <risos> Mas é, tem diversas vezes que às vezes você quer um final para o personagem, um final feliz, só que você percebe que não é aquilo que a história pede, né? não é aquilo que, que a, a história está se guiando. Porque em determinado ponto, por mais que você tente controlar é, é, o seu projeto, con controlar a sua história, né? o seu escritor, pl planejador, vai ter um momento que as histórias vão criar a vida própria. E cabe a você, como escritor, respeitar o seu personagem.
0: O que vai ser factível, ou não. tem tem mais ou menos isso fora. Isso aqui não vai dar certo. Sim, sim. Bom, tem alguma coisa que você já corrigiu dentro de, desse processo aí? você fala é, Por exemplo, agora a gente fala de morte. Uhum. Alguém que morreu, depois você se arrependeu dele ter morrido.
1: Sim, nossa, demais. Já! Por exemplo, a própria Nanami, Nanama Fukushima, ela nasce num processo. É, é, vou dar resumir aqui, porque é uma longa uhum. história. Ela nasce num processo onde ela é não-humana, ela é filha de um ceifador e de uma falvelha, que seria tipo um fauno, só que em vez de fauno seria uma ovelha, né, falvelha. Então ela é uma mistura entre ceifador e falvelha. E ela nasce num contexto onde o preconceito entre não-humanos, né, tipo os humanos com não-humanos, tanto pelo medo, é muito grande. E a Anami, ela vai começar a ajudar a galera, porque ela recebe uma profecia de um vidente, Falando que se ela não usasse o poder dela, se ela não aprendesse a controlar o poder dela, ela poderia se tornar é, é, escuridão. Né? E é onde ela fala que ela não quer se render às trevas que habitam nela. E é onde ela tenta, a, com todas as forças, a seguir o caminho do bem. Mesmo que muitas vezes ela não queira isso. Porque a Nanami ela nunca quis ser uma líder. Ela nunca quis liderar um povo para a vitória. Ela só queria viver essa era a função dela. Só que ela também entendia que como um ser que havia sido agraciado com um grande poder, era o dever dela defender aquelas pessoas que não podiam, né? No caso, vários escravos que não humanos que eram pegos, feridos de guerra. E a Nanami, ela funda no, no, em Arda, que é o planeta principal, é a primeira nação mista, né? A mista assim de maneira pacífica, tanto que o império é chamado de Império Neutro, porque tem humanos, não humanos. Né, celestiais, demônios e tal, todo mundo junto vivendo em harmonia. E a Nanami, tanto que ela era pacifista, ela é conhecida como Nanami, a rainha pacífica. E ela acaba se entregando, né? Eu gosto de usar analogia que ela se entrega como um cordeiro, porque ela era uma falveira, né, uhum. né? Então ela se entrega como um cordeiro para os inimigos para os do império. Isso ela se entrega com aquela proposta de não, se entrega aí que a gente vai libertar o seu povo. que não acontece. É né? onde a guerra eclode com ela presa. Né?
0: E você se arrepende depois de, de tê-la matado Sim,
1: arrependo. <risos> arrependo porque... Mas era necessário. Porque a Nanami ela nasce num contexto de, de pacifismo. né O ideal dela era o pacifismo. E aquilo assim como como em vez de vingança é falado, né? que as uhum. ideias não morrem, as pessoas assim Então, a Nanami... A Nanami, ela precisava morrer para que sua ideia se perpetuasse. A, 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 eu sinto que a Nanami, ela sempre soube que ela ia morrer cedo. Ela morre em torno dos 23, 25 anos, né? Então, ela sempre soube que ela ia morrer cedo. Tanto que uma personagem do Kaique, ela pergunta para a Nanami assim, ah, mas é, você tem que dar um tempo, né? Por que você, por que você não, não, não deixa essas pessoas aí? Você é, é, sabe que não vai dar tempo de você salvar o mundo. Ela fala assim: "Não, não vou salvar o mundo, mas eu vou salvar meu povo. Eu vou, quero mesmo que eu morra, vou deixar um mundo melhor para ele e as futuras gerações." Então a Nanami, ela morre, mas o ideal nanamista, né, que é o ideal de pacifismo, jamais vai morrer.
0: Cara, esse esse é essa é a mitologia da Eora, né? É a mitologia da vai dar uma série mano, na Netflix, tão
1: massa.
0: <risos> <risos> quero ver ainda, viu? Tem certeza que Sim, nós vamos embora. chegar lá, viu? <risos> Nossa, e você, é, assim, só fazendo um parênteses rápido, você tem vontade de ver alguma coisa sua, assim, adaptada para a vida? Tenho.
1: Nossa, é um várias sonho? ideias.
0: É, é uma coisa, assim, que você ia querer impor, assim, agora eu só quero se for assim, assim, do jeito, eu, do jeito que eu escrevi.
1: Eu acho que eu seria um pouco <risos> inflexível com algumas coisas, assim.
0: É, do autor mesmo, né? Esse é, é o filho autor. né É, do é meu, é meu, é meu, hein? Cara, é, ainda falando sobre esse processo de morte dentro da escrita, eu acho muito legal... Que a literatura ela tem tantas nuances, tantas uhum. possibilidades, né? Que mesmo quando um personagem morre, ele às vezes ainda fica presente na história, Sim. né? Tipo assim, flashes, memórias, coisas que durante a vida dele não foram contadas e aí depois a morte vem aquilo à tona pro, pro leitor, né? Uhum. E tal... É, você utiliza esses elementos sim. e como que é pro autor né, poder ter toda essa riqueza de detalhes é, é também uma coisa boa, né? Porque sim, mesmo sim. o cara morrendo, você... Olha, eu Ainda não...
1: pode reviver né, ele de certas formas. Por exemplo, no caso da Nanami, é, vou citar ela porque a gente tá, a gente tá falando dela, é, ela é uma personagem que deixa em aberto o que aconteceu com ela. Porque no, no 19 que é o universo que passa de Orum tem toda uma questão do, do, ah, de a glória, né? do espírito ele ascender para o para um mundo espiritual, é, de ter a, as camadas umbra, umbralinas, que, que foi baseado justamente no espiritismo. Ah, então, assim, a Nanami, ela falece, e muita gente pode entender o, o falecimento dela como é, algo injusto, porque agora que ela podia ser feliz... Né? Amar a pessoa que ela amava... Que ela se recusa a desenvolver um sentimento... Porque ela estava ocupada... Cuidando daquelas pessoas... Né? Então as pessoas podem encarar de uma forma mais... Negativa... Porém, sempre que eu sinto falta de um personagem... Ou quando... É, às vezes quando sinto falta mesmo... De, de, de cenar com ele... De escrever sobre ele... Ou também porque eu sinto que a história precisa daquilo... Sim, eu, eu gosto de resgatar... Né? Através de flashbacks... Escrevendo ou também de lembranças, ou da própria Nanami, que ela às vezes aparece como um espírito para dar um conselho para as suas gerações. Então, a Nanami, ela, ela se faz presente, apesar de ela ter falecido. Eu gosto muito de, de a, a, no caso da Nanami, analogia ao carneiro, né? Porque a Nanami, ela é a única da, da, dos irmãos, que ela nasce de quadrigêmeos, que tem a lã preta. Tanto que é conhecido como Carneiro Negro da Morte. Né? Quando vem a, a, a Nanami, quando vem o Carneiro Negro, significa que a pessoa vai ter uma morte pacífica, que vai ser algo tranquilo. Né? Não foi o caso da Nanami, mas criou essa mitologia.
0: Bom, você contou que tudo isso é você e o ZB aqui que criaram. Uhum. Né? Como que é esse processo? Porque o ZB, além de ilustrador, ele também ele escreve desse processo? Ele também
1: escreve. O, o Kaká é criador do universo 268, se eu não estou enganada. Uh, então assim Ele tem o universo dele com, com os deuses dele, com a geologia dele Com a geografia dele E eu tenho o meu É que o meu ele nasceu primeiramente de mim De uma personagem específica minha Que era a Isabel Que é a minha até então personagem principal Depois da Helena uh, Nasce do contexto com a Isabel Toda a criação em volta é por conta dela E eu tive várias amizades que acabaram influenciando né, na escrita, com personagens deles, que cederam nomes. Por exemplo, o próprio. Tem um país em Arde que chama Meirinha, que vem da minha mãe, Mary. Né? Ah, tem um poder muito específico de uma dimensão é, dentro do 39 que chama Poder Laurane, que vem de uma ex-amiga minha chamada Laura. Então tem essas influências. Né? No caso do Cacá. A gente começou a amizade, se não me engano, em 2020, 2021, bem recente até, e a gente gosta de fazer um negócio chamado Royal Play, que é tipo um RPG, só que descrita, de né? hum. e é onde a gente marcou de coexistir o um universo, de ser um universo compartilhado. Então, ao mesmo tempo que os meus personagens podem ir para o dele, os deles podem vir para o meu e sofrer aquela influência. Isso é interessante.
0: E é, eu ia até perguntar para vocês Vocês jogavam RPG os dois?
1: Não, a gente Ou nunca chegou a jogar Vocês
0: não chegaram a jogar, não. vocês fazem um RPG de, de jeito de vocês É, né? isso Entendi. Bom, tudo isso aí né, É uma coisa que vocês ainda pretendem lançar De que forma? Porque a gente vê vocês falando, parece que é uma coisa muito grandiosa Uma história muito grande Vocês pretendem isso ser trabalhado de que forma no futuro?
1: Então, eu ainda não, não Conversei com o Kaká Em relação a um lançamento porque, não, não, se fosse para lançar, eu não, não sei se ele queria, gostaria que fosse também sobre o universo dele, ou seria só sobre o 319, que é o meu. Ah, ou se... Hum, nunca cheguei A gente nunca chegou a conversar sobre o mitologia de Orum né? Até então ele está super inteirado. Foram várias horas e horas e horas de ligação, de explicação, é tanto minha... Mais minha, porque eu falo demais. <risos> mais minha do que dele, mas ele também contou sobre o universo dele. Então foram assim um longo período é, para mim poder explicar para ele o que acontecia no, no universo do, do meu lado, né, o de é, os deuses, todo todo as três as as brigas, vinganças, né? E da mesma forma ele também me contando sobre o lado dele. Só que a gente nunca pensou em escrever o, esse projeto junto. Até então é uma coisa mais minha mesmo. Porém a gente está começando, né? tanto que falei para ele para esperar um pouquinho ter tempo, né? porque a gente estava tá, tá fazendo uhum. provas e tal, é escrever sobre a Vitória, que é a personagem dele. Bom,
0: é, a gente ainda vai ver isso aí, né? a gente, vocês ainda não sabem de que forma é, ainda, ainda que isso vai ser lançado, que isso vai ser organizado para a gente consumir essa história, né? mas tem certeza que não vai ficar engavetado. <risos> Voltando agora um pouco né, sobre é, Memórias de uma Poetisa Morta, é, esse livro está pronto há quanto tempo?
1: O livro está 100% assim, pronto, né? a primeira versão dele, porque ainda vai ter uma adaptação uhum. e tal. É, eu terminei ele mais ou menos em 24 de julho, então é bem recentinho, na verdade.
0: Essa adaptação quem faz é o quê? A editora? A, a editora. revisão?
1: É porque assim tem todo um processo da diagramação. Da né? diagramação, uhum. é para quem não conhece, é a edição do livro. Então, é montar
0: a história isso, nas páginas, com a edição certinho. e tal. Né? Exatamente.
1: Exatamente. E aí o que acontece? Eu tenho a primeira versão, né? Eu tenho o, o, o Diamante Bruto. Aí eu mando para a editora, eles falam, por exemplo, olha, isso aqui não fica bom para mercado, tenta mudar tal coisa. É, então é todo um processo ali em torno de 10 meses até a publicação. Que
0: tem a adaptação nesse momento mesmo. Hoje você está nesse momento que o livro vai passar a ser adaptado.
1: Sim, a, eu e minha mãe, né? Graças a minha mãe ajuda de várias pessoas, aos meninos aqui do podcast, a vocês também pelo compartilhamento, o pessoal da TV Causa, a, a senhora do Tauane, meus professores, etc. Né? Muita gente que... Perdão, hum. per, perdão por acabar esquecendo, porque é muito nome, muito, muita gente te ajudou. as pessoas estão te ajudando. Isso. Né? Graças a Deus, assim, a gente tem amigos muito bons, né? Que, que se viraram, tiraram do deles para poder financiar o projeto. Então, eu fico eternamente grata por isso. Ah, então, assim, é, a gente está fechando o contrato agora, eu e minha mãe. Né? Porque como legalmente falando... Toda. isso como legalmente falando, eu ainda sou de menor e minha mãe precisa assinar também. É, e eu considero minha mãe como uma co-autora, porque ela se dobrou, foi atrás comigo. É, a gente foi ir vender rifa, foi ela que foi procurar os contatos, sabe? Então minha mãe foi, foi muito importante nesse projeto, ela é muito importante.
0: Bom, hoje as pessoas veem, né? Alguém lançando um livro e tal, mas quanto que isso custa na prática para a
1: gente entender mais ou menos do que, que a gente está falando? Olha, só no Delígio de uma Poetisa Morta, o valor total em torno ali, que a editora lançou, de 50 páginas, mais ou menos, perdão, saiu em torno de 2.503,90 centavos, né? e à vista tinha um descontinho.
0: Isso para você ter acesso a quantos livros, quantos exemplares?
1: No caso da Pendragon, que é a editora uhum. que, que eu estou buscando, né? que, tá, que a gente está fechando o contrato agora, é, o esquema deles é o seguinte, né, o protocolo deles. 100 exemplares ficam com a editora, que eles fazem todo o processo por mim, né, uhum. e 100 fica comigo. Então, a primeira, primeira diagramação sai ali em torno de 200 livros.
0: Entendi. Aí você vai receber 100 e 100 fica com eles. Sim. E aí, depois de, desse processo, você pode imprimir mais livros?
1: Posso. Aí tem, tem o, o novo fechamento de contrato com o editor. Né, é, é um... De novo
0: tem isso? Eles ficarem com mais 100 exemplares
1: seus? Então... Nesse, nesse, nesse aspecto já não, não me recordo muito bem tá no contrato, uhum. né? só que eu não tenho não comento com ele em mãos, eu acabo não, não recordando. Eu sei que, o, que o, a proposta da editora é tipo assim, é, conforme as vendas vão saindo, vão fechando mais contratos para serem lançados, entendeu? Uhum.
0: Fazer mais tiragens, etc. Mais assim, tiragens. Né? Bom, hoje você já, já conseguiu esse valor já. através das rifas sim, e das doações. Sim. Mas aqui nós estamos falando, quando a gente começou esse processo de você marcar as entrevistas e tal, você ainda estava na luta, né? para Buscando doações, vendendo a rifa, né? Com, com a ajuda de amigos, etc. Mas se hoje as pessoas te ajudarem, você pode talvez conseguir uma tiragem maior daquela que você estava imaginando.
1: Sim, sim. É, a editora, exclusivamente a Pendragon, que é a que eu estou buscando, que a gente está tá, tá negociando. É, a princípio, eles tiram esses 200 exemplares, né? vou dizer assim, 100, porque uhum. 100 fica para eles 100 para mim. Né? Então, esses 200, e aí, conforme as vendas, é onde eles vão a, a, é, 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 relançando novas edições. Né? A, caso a duração do contrato, o contrato acabe, aí sim eu posso me comunicar com outras editoras e aí, em busca de, de novas edições também.
0: Com, com essa mesma obra?
1: Isso, com a mesma Após obra. Após o
0: contrato ser uhum. encerrado. Bom, e. Ainda tem um processo lento, então é de quase um ano ainda para a gente sim, pegar esse livro ainda quase nas mãos. Isso. E o que você está planejando, né, para esse um ano aí? Você quer fazer um lançamento? Né, o que que vem na sua cabeça, senhora, que falava assim: olha, seus livros vão chegar tal dia?
1: <risos> eu pretendo sim buscar um local para o um lançamento, né, a reunir pessoas que gostam desse nicho, porque ela não é escrita, né? Ela, ela não deveria, né? Eu acredito que ela deveria ser aberta para todo mundo mas em toda uma questão sociocultural, né, de, de, da literatura e tal. É, então, se eu pudesse seria com um espaço com muita gente, mas é, assim muitas pessoas de outras áreas, sabe, que não fosse só ligado a 100% à escrita. Ah, mas sim, eu tenho um projeto para lançamento, ainda não sei onde, porque é, um, é como está a longo prazo, né? Não tenho uma ideia ainda. Ah, eu penso em alguma livraria, alguma biblioteca. O professor, o professor Everson é, fez um convite de fazer na, na biblioteca na cidade dele. Ah, então, se der certo.
0: Nossa, é, tem que ser um lugar temático né? Sim. Bom, a gente vê é, essas pessoas lançando livros e tal, a gente não, não tem a menor noção da dificuldade que é, né? Porque vejo mesmo uma pessoa que às vezes já está com todos os recursos à mão, ainda tem um long, uma longa caminhada, Sim. um longo trajeto para que aquele livro se torne realidade, às vezes a gente não dá tanto valor a isso, né, no, no quanto aquele escritor, aquele escritor é, sofreu para trazer aquela obra. Hoje, como você vê, né, a, essa profissão, né, o escritor, é, esse cara que tenta levar a cultura para as pessoas, às vezes assim, num ofício onde ele está, sei lá nadando contra a corrente?
1: Escritor, claro é, escritor, claro que tem vários outros artistas, uhum. né, como desenhistas. É, escultoras, etc. Só que focando aqui no escritor, eu gosto de imaginar que nós somos tipo salmão, tá dando conta uhum. da correnteza, porque com o mundo cada vez mais tecnológico, a gente não tem, até o um mundo mais corrido, né? Não é de, uma, não é só a tecnologia, é a correria do mundo atual, né? Do mundo contemporâneo, vai afastando as pessoas de ter um tempo para as poderem ler de uma maneira mais tranquila. Né? Hoje em dia a gente mal, mal, é mal consegue ler uma notícia que já tem outras coisas para fazer. A cultura também do Brasil é, é, é mais fechada para essa área, mas está mudando, assim como eu disse no podcast dos meninos. É, eu sou muito esperançosa quanto à literatura futura, né porque eu vejo uma grande abertura aos jovens e outras pessoas que antes é, é, observavam a leitura como um tabu e agora é, focam como um prazer. né Então, o escritor... Como você disse, passa por todo um processo. Porque escrever não é simplesmente você sentar e tecer uma ideia. Muitas vezes parece ser, só que também é técnica. É você estudar aquilo, é estudar o mercado, ver, correr atrás de orçamento com editoras, porque não é um processo barato. Né? Às vezes a pessoa quer muito publicar, mas não tem condição financeira para isso. Eu mesma pensei que eu não ia dar conta de publicar, quando eu vi o valor. né?
0: E hoje a gente, é, sabendo de tudo isso, a gente vê que, principalmente o escritor, que ele, ele não é de uma classe econômica privilegiada, uhum. ele ainda tem mais dificuldade ainda. Sim. No seu caso, você contou com a ajuda de, de pessoas físicas mesmo. Sim. Não foram empresas que, que te patrocinaram, é, governos, etc. né Não,
1: foi, foi, o, foi a galera mesmo, é, amigos da minha mãe, a colegas meus né, na escola é professores que professores meus incentivaram muito a minha escola deu um incentivo assim, sabe de, de a família também deu bastante deu bastante apoio então a gente contou mais com, com a ajuda física de pessoas que a gente conhece
0: hoje o que você acha que falta? agora falando como escritor para pessoas como você que tem esse sonho né que tem já muitas obras né ou coisas já praticamente prontas o que, que falta de ajuda quando a gente fala assim não só de governo mas da sociedade o que que o governo e a sociedade poderiam fazer para auxiliar é, artistas como você
1: além do apoio financeiro
0: isso e também né porque o apoio eu acho que tem tem que se falar do financeiro também né porque uhum. às vezes não é só o dinheiro mas de alguma forma eles poderem te dar uma estrutura para você levar o seu trabalho mais longe
1: olha a, ao meu ver para a ajuda social tem que ter toda uma... uma é, é, pode ser até utópico isso, né sem querer parecer arrogante ou de uma forma extremamente é, estereotipada escritor, mas a gente precisa de pessoas que, que, que cedam oportunidades. Né? Porque não é só, só você chegar, escrever um livro e falar assim, não, está aqui. Precisa de pessoas também ajudem na compra né? a, a, do processo. Claro que você vai comprar o que você, que você é. gosta, mas tem muita gente que prefere... É, é, gastar qualquer qualquer fugilidade que não um livro né? que não apoiar a literatura nacional e o que eu vejo também especialmente, é, falando até dos novos leitores, é toda uma visão isso já, para mim, já entra o complexo de vira-lata né? que o que é de dentro é ruim, do, que é do Brasil é, é ruim, né que a literatura do Brasil não deve ser valorizada Muita gente prefere comprar livros de autores de fora do que apoiar escritores aqui de dentro, né? Então tem toda essa ausência de companheirismo aqui no Brasil, apesar a gente ser conhecido como um povo empático, né? Então assim, há incentivos do governo né, seriam incríveis, né? Falando assim de, de, por exemplo, você vê o Ministério da Cultura incentivando muito futebol, mas você não vê o Ministério incentivando outras artes, uhum. entende? A, a conectadas não só a literatura mas a pintura por exemplo você não tem incentivo do, do governo às vezes você não tem incentivo é, é, de instituições das cidades em si você não consegue a ajuda das pessoas então a, a uma dica né é um pedido que eu faço às pessoas que querem ajudar aos escritores nacionais né ah, é incentivar, incentivar, apoia, se puder divulgar, divulga, se puder comprar, compra, sabe? É, tenta, englobar, tenta englobar essas pessoas e ó, jogar para cima, porque a gente precisa desse, desse reconhecimento.
0: Aqui em Caldas nós temos, o né, Lino Casarão, eu não sei se é uma secretaria ou se é uma diretoria de cultura, uhum. mas é um órgão público que, é, teoricamente, está ali para cuidar da cultura da cidade. Você chegou aí lá? Você foi buscar algum tipo de parceria?
1: Eu e minha mãe a gente queria muito ir no, no casarão. Uhum. Só como a gente teve outros compromissos a gente acabou não indo. E também porque a gente focou primeiro em conseguir a ajuda da, da, uhum. da família, dos amigos, para depois caso não não tivesse com medo ir atrás do ministério. Porém tiveram pessoas que ah, já não posso citar nomes porque uhum. querendo não, talvez são doadores, tá? Não queriam estar envolvidas que ah, são pessoas de, de maior condição financeira que acabaram ajudando né, em, prol do, em prol da cultura.
0: E você pensa em buscar né, a Secretaria de Cultura até para fazer uma parceria? Com certeza. Ver se eles podem te ajudar até de, de lançamento, alguma lançamento,
1: assim, com certeza.
0: Não deixe de ir, não, porque às vezes né, tem algum edital, alguma coisa que você pode participar. Né? A gente viu recentemente a Lei Aldir Blanc, onde teve né, incentivo para jovens é, é, artistas da área da música, etc, né, então, assim, a gente espera que ah, é uma perspectiva de uma liberação de recursos da lei Paulo Gustavo, né, que esses recursos parece que eles não iam ser liberados, mas foi um veto que depois foi derrubado, uhum. É uma coisa assim meio burocrática, mas parece que vai haver um recurso aí dessa lei Paulo Gustavo, então procura lá o pessoal do Casarão, que provavelmente eles vão ter alguma informação, porque às vezes você pode pleitear aí uma publicação, uhum. alguma coisa, né, qualquer coisa que vier nesse momento eu acho que te ajudaria, né. Eu tenho uma pergunta, a gente sabe, igual, eu acho que você quer ser escritor e quer viver disso. Qual que é a opinião que você tem sobre escritores que disponibilizam, por exemplo, é, o, o PDF do seu livro para as pessoas baixarem e que disponibilizam o e-book para as pessoas ouvirem no Spotify, o, o audiobook para as pessoas ouvirem no Spotify. Qual que é a sua opinião sobre isso e se você tem é, alguma ideia de fazer alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, assim... Ah, tem casos e casos, né? tem escritores que já estão bem estabelecidos que acabam presenteando o seu público, vamos dizer assim, ah, dessa maneira de conseguirem acesso ao, aos materiais de forma gratuita, de forma segura, né? por exemplo. Porém, você tem os iniciantes, você tem outras pessoas que não têm tanta condição, assim, que realmente necessitam daquilo para viver né? de, de, de um sustento. Como viver de escrita no Brasil, né? sendo de uma... uma classe social mais mais não eleitizada ah, por assim colocado é, é difícil você ver exclusivamente na escrita não é impossível mas é sim difícil tanto que você vê outros escritores que acabam seguindo por exemplo é direito o é jornalismo né? acabam sendo tornando professores a ah, em prol de conseguir manter a, a escrita né? a ah, eu acredito que que se a pessoa voluntariamente ela sede o, o a sua obra para o seu público ela está plenamente correta porque é o que ela deseja fazer a ah, no futuro sim eu tenho planos tá para também poder ah, tanto agregar ao público tanto para incentivar os meus meus leitores né, os, o, ah, os futuros compradores e também as pessoas que, que vão comprarr o meu trabalho que é o que eu espero que elas acabem gostando né se tornando meus leitores realmente também tenho sim ideias é, aqui guardadas, eu não posso lá agora é. porque São, são segredinhos. Oh, o é um pessoal copia, né? Pessoal são segredinhos, pessoal, gente. Né? Mas eu tenho, sim, projetos para englobar as pessoas. Eu quero me encontrar também com os leitores, sabe? Eu quero estar presente nessa área.
0: E usando essas mídias aí sim, que o pessoal usando as utiliza. Mídias. É, as redes sociais, Spotify, etc. Sim, sim. Você pensa em fazer coisas também uhum. para esse...
1: E, e só, só um último adendo é... Como eu falei, se a pessoa, se o secretor, está tá disponibilizando as suas obras de maneira voluntária, tipo, tem que aproveitar mesmo, porque às vezes você não tem uma condição de comprar o um livro, uhum. né? É, ou você gosta muito do trabalho e pode aproveitar a, a, que o próprio autor está disponibilizando, então tem que aproveitar mesmo. Bom,
0: você no futuro você tem vontade disso, mas agora você precisa é, agora... pagar as contas, né, minha Isso. amiga? É, e você pensa em, em viver de escrita, se isso for possível? Eu sei que a gente sempre tem que ter aquele plano B, né? Uhum. Quem quer trabalhar com arte, com o que gosta no Brasil, tem que fazer o que gosta, lógico, porque é a nossa vida, mas é, a gente, ao mesmo tempo, tem que ter ali né, uma, uma profissão mais ortodoxa e não sei o quê, né? E você, se você for possível, você quer viver de escrita?
1: Assim, eu gosto muito da escrita, né? sou apaixonada pela literatura, só que a escrita, ela sempre foi uma, um braço a mais, né? É o que eu não quero me desprender, mas o, o, a profissão, assim, mesmo que eu, que eu realmente quero é dentro do letrismo, né? Eu quero trabalhar em editoras, realmente. A escrever para mim é o meu amor, é a minha paixão, né? Aquela coisa que me guia, né? É o, o fogo que arde dentro do meu peito, mas um, 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 é uma das profissões que eu quero exercer, né? Especialmente essa do letrismo, quero trabalhar na, com a editoração, né? Então, claro que viver exclusivamente na escrita seria ótimo, seria excelente. Eu ficaria muito grata por isso, muito feliz também. Só que eu imagino que eu não me contentaria apenas em escrever, que eu gostaria de fazer outras coisas também.
0: Mesmo que você estivesse você tendo ali um lucro financeiro que desse para você fazer isso você sentiria ali que estaria fazendo pouco, você ia querer fazer mais. É,
1: queria fazer alguma coisa.
0: E pelo que eu entendi, você quer ajudar outras pessoas a Sim. divulgarem, publicarem seus livros também, você quer trabalhar com isso. É mais ou menos esse processo que você está vivenciando agora da adaptação, você quer ajudar outras pessoas nessa parte também?
1: Quero. Ah, o meu maior, assim, a minha maior alegria, meu maior sonho como um, um projeto escritor, vamos dizer assim, ah, porque ainda não, não sou publicada, não é? incentivar pessoas que, assim como eu, passaram por, por, por perrengues, momentos, assim, desventurosos, ah, por exemplo, é, sabe, pra mim, se uma pessoa puder falar que, que o dia dela melhorou, por conta de uma palavra minha, já vai ser, sabe, já vai ser a, a maior gratidão minha como escritora, de fazer as pessoas sentirem bem com elas mesmas, bem com aquilo, sabe, é, servir a, a comunidade de uma maneira é, mais poética para depois partir para algo mais físico porque eu tenho sim vontade de, de me engajar em projetos sociais né, para ajudar pessoas que porque que não a gente sabe que a realidade do nosso país a, priva as pessoas de, de conseguirem ter acesso à educação há muitas, muitas vezes pessoas querem estudar mas não podem por conta do trabalho então se eu puder ajudar com projetos né, com a cultura estou dentro
0: é isso aí é muito muito importante assim Muitas pessoas no Brasil não leem porque não foi dada oportunidade uhum. a eles, né? Eles não tiveram acesso à leitura, não tiveram é, a oportunidade de ter aquela possibilidade de pegar um livro e folhear. Sentir aquela mágica, né? E, e a gente não tá falando aqui de, ah, porque não quer. É porque é caro mesmo. Sim. Né? A gente tem muitos livros que a gente gostaria de ter e não consegue ter porque é caro. Então, assim, é muito difícil, eu imagino, para quem é professor nessa área, incentivar as pessoas a lerem, por exemplo, aquele professor de colégio público. Se o cara não disponibilizar uma biblioteca, se ele não tiver alguma coisa, ele nunca vai conseguir mostrar para os alunos, né, para os jovens, aquela realidade. E, e isso é um fato, né, Camila? A gente uhum. vive num lugar onde os, os livros são muito caros. Né? Tem
1: toda uma base também da nossa sociedade de não ler, né? por exemplo eu estudei durante muitos anos em, em escolas públicas então eu tenho essa essa, essa versatilidade pelos dois mundos né? do particular e do público e na minhas, minhas escolas uma, a, a maioria que eu estudei tinham bibliotecas, só que em momento algum, muitas vezes a escola incentivava sabe as, as crianças, a, aos jovens a tipo assim, não, ler isso aqui né tanto que eu vejo muito o processo da leitura tardia de muitos colégios não incentivarem desde a base né? Ah, e aí querendo forçar o aluno a começar a ler, principalmente clássicos do ensino médio, o que causa até um afastamento muito maior, que a pessoa vai ler aquilo, acha que é chato, não dá mais ler.
0: Então isso aí é uma, uma verdade. Isso é uma verdade. Cara, mas assim, é muito triste que a gente, você falou é verdade, verdade, chega a hora que você está no segundo ano, e aí o professor quer que você leia Machado de Assis, que você leia os clássicos... Pelo menos para que você esteja apto ali a fazer o vestibular, uhum. fazer o Enem, né? Só que, como você diz, às vezes na base, no, no processo do, da criança, buscar o gosto, ter o gosto naquilo, não foi feito nada. Eu lembro, assim, que eu estudei a vida toda em colégio público. Então, assim, eu li que tinha ali uma biblioteca meio precária e tal, mas todo uhum. colégio tinha. E o professor que levava ali, tipo assim, eu via que a escola não gostava muito daquela coisa. De ficar levando os alunos a biblioteca que achava que fazia bagunça, que ia bagunçar os livros, que ia fazer barulho e tal. Então existe uma coisa assim. E existe também né, tipo assim, a, a falta de, de estrutura. Ao mesmo Sim. tempo, o professor desenvolver esses projetos. Então, realmente, a gente não tem esse contato, às vezes, mesmo que minho, com o pequeno, a uhum. estrutura que a gente tem. E isso também acontece, às vezes, em colégio particular, que tem a condição de ter uma biblioteca mais estruturada e não investe é, existem, que é de tempo, etc. É, existem casos e casos né? Então assim, a, a gente realmente Fica muito triste com isso né? Há muito da nossa cultura Não, não estar voltada para os níveis É porque, é como você disse, a gente não foi é, Lembrado disso Não despertaram a gente isso. na hora certa e não né? vem,
1: Isso não é uma questão que vem de hoje Isso vem desde a época da colonização né? Porque apesar de a gente vir De um povo que era a, a, Voltado a, a certo grau de, de conhecimento a literatura sempre foi vista, né, até, até os períodos a, atrás, como algo elitista, né, que o pobre não poderia ler. E pelo contexto daquele período, realmente, você não tinha condição sem ler, sem comprar livro. A pessoa não sabia nem ler. Então, como é que ia investir nisso? Então, tem toda uma criação é, 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 cultural ao longo de séculos. Né? E a gente também não pode esquecer que o Brasil é um país de proporção continental. Então, por esse é gigantesco, é muito complicado, não é impossível, mas é complicado resolver os problemas socioculturais e econômicos do país. Então, a gente sempre vai focar primeiro... Você vai focar primeiro em você ter uma barriga cheia ou você ler um livro?
0: A gente não tem um longo caminho, né? Camille tem um longo caminho. A percorrer, né? Realmente, a gente reclama muito né, do, do brasileiro, às vezes, não dá tanto valor em, em cultura, mas é, não há incentivos, uhum. como a gente disse aqui... Né, há muito pouco né, incentivo para para arte para cultura de uma maneira geral o esporte também né, existe uma assim algumas modalidades que, que são privilegiadas uhum. né, e tal então imagino que na arte também tem isso né? algum alguma parte deve receber mais incentivo que outro então assim, é uma longa caminhada que eu acho que é assim é com essa nova geração tá chegando, eu sei que pode parecer um clichê, a gente escuta isso desde que a gente é criança, <risos> mas, cara, se não for essa nova geração, vai chegar num momento de caos mesmo, porque eu acho que é essa nova mentalidade aí que as pessoas têm que trazer para o ensino, né, é os novos professores que estão se formando agora, igual a gente tem visto essa nova leva aí de professores, o Fernando, o Israel, que tem uma nova pegada, né, cara, então eu acho que é a partir daí, de mudança mesmo de, de conceitos e tal, e de entender que, é, acho que agora falando da parte política, que isso aí não é gasto, né? que isso é investimento. Que Sim. a educação tem que ser prioridade. Porque a gente quer muito que o Brasil se desenvolva, que o Brasil seja um país tecnológico, que o Brasil tenha um PIB foda e que a gente ganhe dinheiro. Mas, cara, se a gente não investir né, em educação, Sim. em cultura, a gente nunca vai chegar lá. Né?
1: Com certeza. A gente pode ver até, ah, por dados... Né, que países, quanto mais alfabetizado é o país, menos. É, é, menos é, não é corrupto, não, não, fugiu a palavra da minha cabeça. Quanto mais quanto mais estudo é investido, menos você tem um índice de desemprego, por exemplo, a economia vai melhorando. Então, é a cultura, né? A cultura, claro que não é não está não tá presente só nos livros, porque cada um tem sua uhum. cultura individual, mas sobre a literatura especificamente falando. É, necessário, um investimento, né, que nem você disse, as escolas poderem começar desde a base. Isso é toda uma reformulação da sociedade. Mas eu acredito que sim, que apesar do favoritismo em certas áreas, das artes, belas artes, por exemplo, que, aos poucos, a gente vai começando a mudar isso, com estudo, com paciência.
0: Aí a gente, pessoal, precisa ter consciência. A gente está na semana que antecede as eleições... E é os caras que vão decidir aí, né, em todos os sentidos, né, do deputado estadual até o senador, Sim. o nosso futuro. E a gente tem que votar em gente que defende a educação. A gente precisa demais de mudar esse conceito aí, igual os nossos amigos aqui que são professores falam pra gente desse novo ensino médio que tá surgindo aí. E que não foi discutido com a sociedade Que não foi discutido com os alunos Não foi Bom, tá. discutido com os professores E é sempre assim, eles uhum. fazem uma reforma na educação Sem conversar com as partes mais interessadas do processo né? Então nós precisamos né, rever Quem que vão ser a, as lideranças ali Que vão fazer as leis Que é o deputado federal, o deputado estadual, o senador Esses caras é que fazem as nossas leis E aí se você colocar lá um cara que não defende a educação Gente, não, não vai para frente, não tem como então, a gente precisa né, votar em quem defende a educação. Né? Façam essa reflexão, você que, que é amante da arte, da cultura, você que só quer que o país se desenvolva financeiramente. Se não tiver o caminho da educação, a gente não vai chegar nessa parte do desenvolvimento tecnológico. Então, gente é nessa semana que a gente tem que ir atrás né, de deputados estaduais e federais e senadores que defendam a educação. E, claro, claro né, o executivo é que vai executar essas leis. Então, da mesma forma, tem que ser gente que defende a educação. Precisamos né, que a educação seja o foco. E mandar um abraço aqui para sua mãe, que está acompanhando a gente, que é Mary, Mary Lari, Isso. né? está acompanhando a gente aqui também. O ZB também, contando aqui alguns spoilers aqui da, da obra, né? A mitologia da Eorum, né? Várias coisas interessantes. Mas, Camille... É, o que, que você espera desse momento? Né? Agora nós estamos num momento aí que ah, chegamos no final do ano, né? 2023, a gente sabe que tem um, um livro novo aí para você. Provavelmente vai vir em vestibular, vai vir um novo passo aí, né? você precisa completar 18 anos. Quais são as suas expectativas e principalmente né, quanto a esse livro?
1: As expectativas para o final desse ano ou para 2023? É, para
0: o final desse ano e para o início né, de
1: 2023. Então, está é, sendo um, um fechamento de ciclo, né, de toda a questão do ensino médio, dos vários anos de estudo, a, tudo que eu vivenciei até agora. Então, eu me sinto animada. Sinceramente, eu me sinto muito animada. Às, às vezes, eu até tenho medo dessa animação. Não, né? não tenha, não. <risos> Mas eu me sinto muito esperançosa em relação ao ano que vem. Eu estou... Eu tô... Ansiando por novas áreas Quero muito conhecer a faculdade Quero continuar estudando né, sempre que eu puder ah, Então sinceramente Eu me sinto muito muito alegre Eu me sinto feliz ah, por estar encerrando um ciclo Me sinto muito orgulhosa Não só de mim Mas também por todo mundo que me ajudou Especialmente a minha mãe né, a, a Por ter acreditado No, 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 meu, no meu sonho ter lutado junto comigo Ao meu lado A gente travado essa batalha juntas Então eu, eu me sinto extasiada necessariamente né, sinceramente. Ah, tô louca pra pegar esse livro logo e falar assim, gente, isso aqui é meu, é meu bebê. <risos> tô muito ansiosa. Ah, também tô doida pro ano acabar porque a escola tá saturando... <risos>
0: cansada já, né? Eu sei cansada. como é que é. O terceiro ano é terrível.
1: O vestibular tá chegando aí, mas mesmo assim eu me sinto um pouco tranquila em relação a ele.
0: Vai fazer letras?
1: Eu quero fazer letras.
0: Vai fazer aqui na UGE de Morrinhos?
1: Não, eu pretendo fazer na UF de Catalão. Oh. Mas vamos ver, né? Vamos ver se eu passa. Não, vai passar,
0: com <risos> certeza. Já passou. Olha, eu desejo muito sucesso pra você, minha <risos> querida. A gente também tá ansioso por esse livro, né? Eu vi aqui a entrevista que você... Concedeu junto com o seu professor para os meninos do Entre Histórias. Foi muito interessante. Estou curioso para ver né é, seu estilo e tal. Acho que vai ser um livro lindo, tenho certeza. O primeiro de muitos. Quero estar presente no lançamento. né Espero que... Eu vou cobrar, hein? Está gravado. Está gravado. Se, se tiver, tá gravado. <risos> se tiver aqui, ó, algum evento aqui em Caldas Novas, né eu vou estar presente com certeza. Conte com a gente para divulgar no que for possível. Muito obrigada. A gente está à disposição mesmo. E a gente fica muito feliz de ver pessoas da sua idade animadas em produzir cultura, em trazer coisas novas, né? Enquanto né, muitas dessas coisas hoje são tidas como chatas e Sim. tal, mas existe, né? pessoas que estão aí para mostrar que não. E quem ainda não conheceu esse universo, pessoal, dedica um pouquinho, né? vá conhecer um pouquinho, leia um pouquinho o que você gosta, porque é realmente fantástico. E eu queria deixar um espaço né, para você agradecer as pessoas que acompanharam a gente até aqui. A gente não vai se delongar muito, daqui a pouco tem um debate aí dos candidatos, então vai todo mundo parar para assistir os candidatos. Né? Mas a gente fica muito feliz de ver uma jovem né, que vai estar tá levando o nome de Caldas Novas também, que mesmo não tendo nascido em Caldas Novas, né, defende o nome da nossa cidade, vai levar junto com esse livro o nome da nossa cidade. Então a gente ficou muito animado mesmo de ver, sabe é esperançoso para a gente mesmo, ver que que a arte, que a cultura, né, não estão mortas. Então assim, eu desejo muito sucesso para você. Obrigado. E tá aberto o espaço para você voltar aqui, a gente ainda vai <risos> mostrar muitas vezes, né, Zené.
1: Aqui, volto, ó, a
0: Camille novinha aqui, ó, falando o primeiro livro aqui, ó, no, no Tudo em é Um podcast. podcast.
1: Rapaz, eu quero voltar.
0: Vai voltar aqui, famosíssima que após ganhar o prêmio Jabuti. Vai, vai ser assim um. Seja. Um dos prêmios só, tá? A gente torce muito assim pra seja. você, minha querida. E tá aberto o espaço pra você sempre que você quiser voltar. E fica à vontade, né? Pra você agradecer quem você quiser, os patrocinadores, pessoas. Né, empresas, tudo, tá? Esse espaço aqui é seu, fica à vontade e agradecer todos os seus amigos que acompanharam a gente, seja aqui ao vivo ou gravado, né? Esse papo vai estar disponível no Facebook e no YouTube para você ver quantas, quantas vezes você quiser e também vai estar disponível no Spotify e na Google Podcasts e Apple Podcast a partir de amanhã, tá? E fica à vontade.
1: <risos> é... Primeiramente, eu quero agradecer a vocês dois por terem dado a oportunidade, Imagina. por ter vindo. É, são muitos nomes, então, gente, vocês me perdoam, porque eu vou acabar esquecendo sempre alguém. Então, eu já quero agradecer a todo mundo. Mas, em um especial, um beijo, um abraço pra minha mãe, né? Minha mamãe, Josiméria, meu papai, o Damião Antônio, que tá lá em Puan, oh. que hoje não pôde assistir, mas, mas ele Vai, depois tava presente também no, no dos meninos. Ao, ao Israel, ao Fernando, a minha madrinha, Josi Cleide, dono da sua casa temporada, que... que que apoiou a gente nessa caminhada, ah, aos patrocinadores aqui do, do canal do podcast, ao Kaká, a meus familiares que, lá da Paraíba, que mesmo distantes, mesmo que a gente nunca se viu assim pessoalmente, resolveram ajudar. Agradecer a todos os meus professores, não só os atuais, mas também a todos aqueles que, que trilharam esse caminho longo de, de vários anos, mais de 12 anos de estudo, né, a, a, que me incentivaram tanto a ser uma pessoa mele, melhor. Aos meus amigos e ex-amigos também, que tanto incentivaram e foram essenciais da minha vida. Então, a todo mundo que, que contribuiu com a rifa, que contribuiu com as, com as doações, ao pessoal da TV Caldas. Então, gente, ó, muito obrigada a todos vocês por estarem participando e estarem dando oportunidade para a realização do, de, de, desse sonho, que outras pessoas também possam é, é, ter esse incentivo que um dia eu também possa retribuir esse, todo esse carinho que vocês estão me dando. E eu gostaria de finalizar aqui uma fala minha com duas frases, uma do Martin Luther King, que é Eu Tenho um Sonho, e também da Helena, que é Enquanto viver eu terei esperança de tornar o mundo melhor.
0: Amém, né? <risos> que tudo seja. isso se torne realidade, né? Duas frases fortíssimas, né, a gente encerrar. Agradecer aqui o Edgar Bueno, tá dando os parabéns para você, desejando sucesso, também tá ansioso pelo lançamento do livro, a gente está ansioso também, e a gente quer te, quer te ver brilhar, viu, Camille. Sucesso para você, Deus te abençoe. A gente Sincero. sabe que que o destino vai ser esse, vai ser de muito sucesso, porque você é tão jovem, se dedicando a isso, eu não tenho dúvidas que você vai alcançar o seu objetivo. Sincero. Não é fácil, né? Não é um mar de rosas. Mas se a gente batalhar e a gente correr atrás e seguir firme no propósito, a sua hora vai chegar, eu tenho certeza. E não vai demorar, porque talento você tem de sobra e tem muita gente né, torcendo por você. Então, muito sucesso mesmo. É, seja bem-vinda sempre ao nosso podcast. E sempre que tiver um talento, alguma pessoa com esse brilho que você tem, encaminhe pra gente aqui, pra sim, gente poder divulgar, assim. Sim, né? E o ZB, viu, ZB? Você tá convidada a vir participar <risos> aqui do nosso podcast. A gente falar sobre ilustração, sobre desenho, né? Sobre os seus projetos aí também. E quem sabe a gente marca um dia vocês dois virem aí. Se,
1: se pudesse é, tipo, a, um diálogo online, porque ele mora em outro estado, né? Não, então, dá pra
0: fazer sim. Então, com
1: certeza. A gente
0: pode marcar um dia aqui, a gente vai dividir a tela com ele aqui. E você vai
1: vir, viu, Kaique? Tem que vir cá. É,
0: no lançamento, né, Caio? não vai ter jeito, né, no lançamento, você vai ter que estar aqui Vou com a gente. ele fé fogo. <risos> ele é de onde?
1: Ele é do mesmo estado que é o São Paulo. São
0: Paulo. E vocês se conheceram como? A
1: gente se conheceu é, através do Discord mesmo, a gente, a gente falava sobre um, um tipo de livro que a gente uhum. gostava, a gente começou a conversar eu falei, olha, eu não uso tanto o Discord, eu, eu gostaria de, de ir pro Insta e do Insta a gente migrou, migrou pro antigo Hangouts, né, que hoje morreu a rede. Quase ninguém usa. É, não. quase ninguém usa. Mas a gente tem a nossa rede preferida, que é, a gente tem mais privacidade, né? Mas foi mesmo pelo discorde.
0: É, tá vendo? As redes sociais também né, conectam aí pessoas que estão falando de coisas construtivas, né, cara? Isso é muito massa. Gente, agradecer você que nos apoia, que nos assiste aí todas as semanas. Muito obrigado, nessa né? Essa semana aí a gente tá com concorrência terrível aí dessa campanha eleitoral, né? <risos> Todo mundo ligado em campanha eleitoral, a cidade, né, o Brasil inteiro ligado nisso, né? Então, assim, a gente entende aí que nem todo mundo está por conta de assistir podcast, tem gente que está trabalhando até agora, mas agradecer os, as pessoas aí de valor que estão sempre com a gente, nos acompanhando. Na quinta-feira, a gente vai receber aqui, 8 horas da noite, o psicólogo Israel Estrela. Né? A gente vai terminar antes do debate também, podem ficar tranquilos, viu, pessoal? Não vai atrapalhar você assistir o debate na quinta-feira. Tá? Mas na quinta-feira a gente vai bater um papo aí super importante aí sobre saúde mental, sobre cuidar da mente, né? sobre é, preservar né? a saúde mental. Então vai ser um papo muito interessante, ainda dentro né, da perspectiva do Setembro Amarelo, né, que a gente ainda está vivenciando, é o um mês de valorização da vida, e nós apoiamos essa iniciativa. Então esse é um papo muito interessante, então você que está afim de participar, já coloque aí na sua agendinha. Eu sou igual a Camila, eu gosto da agendinha escrita. Não <risos> acaba mentira. a bateria. Não acaba a bateria, né? não, a gente não fica sem acesso a ela Sim. se tiver sem luz. Então, é, anote aí na sua agendinha, quinta-feira, 8 horas da noite, o psicólogo Israel Estrela vai estar aqui batendo um papo com a gente. E amanhã né, tem o Entre Histórias Podcast, que vai estar aí falando sobre eleições também. Grande abraço para todos vocês que nos acompanham, obrigado aí pela audiência de vocês. Amanhã está no Spotify, na Google Podcast e na Apple Podcasts E obrigado a todos os amigos da Camille. Obrigado você, Camille. Tamo junto sempre, viu? Conta sempre com o nosso podcast. Eu te agradeço. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até quinta-feira, 8 horas da noite, com o psicólogo Israel Estrela. Boa noite.